0: No
1: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre todo aquello que puede caber en un libro: poesía, teatro, cine, arte, ficción, ensayo. Todo aquello que nos gusta a nosotros, porque este es un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros, a los que nos gusta leer Nos gusta leer a solas Nos gusta compartir lecturas Nos gusta pasarnos lecturas Y nos gusta también que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos al escritor Quique Ferrari Que lo hiciera
0: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir
2: Supongo con materiales como estos, ni siquiera Hemingway se atrevería a hacer una novela. Son demasiado fantásticos, delirantes, inconexos, estrambóticos, rocambolescos, absurdos. Pero la realidad siempre ha tenido esta cualidad ridícula en México. Cuando no la tiene, debemos presuponer lo peor: el engaño de la cortina de palabras del falso lenguaje del sistema, la razón de la sinrazón del poder. Sean narrables o no, las cosas que he contado más o menos sucedieron más o menos dejaron herida, hay algunos vivos y muertos por ahí que pueden atestiguarlo. Nos vuelven a dar calabacita a la hora de la comida, afortunadamente nos la dan con tortillas de harina de trigo, a la norteña, parece evidente que con el fin de esta historia se acaba también un poco mi segunda vida, las campanas replican a conclusión. La mujer no ha retornado al balcón, de la calle pregunta, tímidamente, si no se trataba de mi esposa. No tengo respuesta. Es probable que tenga razón. De todas maneras, los amaneceres ya no son lo que eran antes. Paco Taibo II, retornamos como sombras.
1: Lo escuchábamos a Quique Ferrari leyendo a Paco Taibo II. Quique acaba de publicar su novela El significado del fuego, publicada por Alfaguara. Vidas prestadas. Rodrigo Fresán nació en Buenos Aires en el año 1963. Vive en Barcelona desde 1999. Es escritor, periodista, ensayista, crítico, traductor. Es, sobre todo, alguien que escribe mucho y todo el tiempo. Alguien que escribe sobre otros escritores y también mucho sobre todos los ángulos posibles de la lectura y de la escritura en 30 años rodrigo escribió cuatro libros de cuentos ocho novelas infinidad de traducciones y prólogos sus libros son verdaderos desafíos intelectuales en los que el sistema de citas notas al pie y referencias culturales de todo tipo conforman un caleidoscopio literario potente y original que crece en paralelo a la historia principal a Fresan, autor de libros como Historia Argentina, Esperanto, Vidas de Santos, La Velocidad de las Cosas y Jardines de Kensington, entre otros, le interesan los autores y las obras que crean a sus propios lectores. Durante diez años, trabajó en la monumental trilogía integrada por la parte inventada, la parte soñada y la parte recordada, cuyo protagonista, a diferencia de Fresan, padece la imposibilidad de escribir. La nueva novela de Rodrigo Fresán se llama Melville y tiene en el centro de la historia al padre del autor de Moby Dick, un importador de mercancías, viajero y sobre todo un hombre desdichado. El centro de la historia es Alan Melville y sobre todo un momento en su vida, un momento histórico que es mencionado casi al pasar en las biografías de Herman Melville y que fue tomado por Fresán para novelar. 10 de diciembre de 1831, noche de sábado. Alan Melville regresa desde Nueva York a su casa de Albany y a su familia y para eso deberá cruzar a pie el río Hudson, que está congelado. Luego vendrán unos días de fiebre y delirio, un hijo pequeño que escuchará a su padre alucinar y que luego narrará su historia y dialogará con ella a partir de la creación y de la escritura de Fresán. Te invito a que escuches la primera parte de la charla con Rodrigo Fresán. Y es un placer saludar a Rodrigo Fresán, que está en esta oportunidad con nosotros. Con Rodrigo nos conocemos hace muchos, muchísimos años. Diría que desde que comenzó su fructífera carrera como escritor, desde, que, desde antes todavía de la publicación de Historia Argentina. Y es un verdadero placer poder conversar ahora a partir de este nuevo libro, de esta nueva novela, de esta nueva propuesta que se llama Melville. Así que muchas gracias, Rodrigo, por estar ahí.
3: No, gracias a ustedes. Muchas gracias y muchas ganas de de hablar con vos y muy contento.
1: Esta novela Melville Melville sin la E final, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, llega después de un tríptico de una trilogía monumental tuya eh, que se compone de la parte inventada, la parte soñada y la parte recordada, que según uno pueda leerlo, mirarlo pensarlo, eh, tiene que ver con la posibilidad o la imposibilidad de escribir. Ahí uno podría decir que hay el, el recuerdo, el invento y el sueño son ¿Conforman el trípode de la creación literaria?
3: Sí, es un poco eso, o por lo menos es lo que determiné yo que el personaje del libro, que, que no soy yo, pero tiene muchos puntos en común con, conmigo, pensase, ¿no? Es un libro que a mí, bueno, tres libros que son uno, que a mí me llevaron unos 10 años de trabajo, más de 2.000 páginas. Paradójicamente creo que, que nunca se escribió tanto sobre la imposibilidad de escribir,
1: ¿no? Claro. Claro, claro. claro. Que además aparece algo que en general en vos no pasa, porque vos sos como un poco un funes de la escritura, ¿no? Te es imposible no solo dejar de, de recordar, sino de escribir.
3: Sí, pero tengo que decir que, que, que uno de los problemas, entre comillas, y privilegios de, de, me, de haberme metido en un proyecto de, de semejante calibre, fue llegar al final y, y pensar que tal vez ya tenía todo, ya había dicho ahí todo lo que tenía para decir y escribir, ¿no? Yo toda la semana juego a la, a la lotería, que es mi plan B, la lotería europea que se llama Euromillón, y, y quiero decirte, no, no es que hubiera dejado de escribir, pero si me lo hubiese ganado probablemente no estaríamos hablando sobre mi nuevo libro, ahora me hubiera tomado un descanso o hubiera intentado por lo menos... Eh, cambiar un poco el ritmo de mi baile, frenético. Desde hace
1: pero, es, pero es frenético no solo en la propia creación, sino que vos sos un lector, un gran lector, sos también un traductor, sos un crítico, sos un periodista, estás trabajando con la escritura permanentemente. ¿Vos pensás que si te hubieras ganado ese euro millón podrías haber dejado de participar de algún modo de la literatura?
3: No, pero, pero sería más feliz. Eso
1: seguro, claro, eso seguro, eso seguro.
3: No, bueno, y tendría y tendría una relación este, más, más relajada, tal vez. Yo siempre digo, yo a mí, a mí me encantaría, por ejemplo, intentar eh, o, o poder producir eh, un año, para ver qué me pasa, ¿no? Simplemente un año de cero escritura e incluso intentaría que fuese de, de, de cero lectura. Ah, es imposible, pero, pero siempre me intriga la posibilidad como de, de desintoxicarme y ver si de vuelta de eso soy un escritor diferente o un lector diferente, ¿no?
1: Pero cuando eras el chico que se paraba frente a las bibliotecas y armaba cuentos con los títulos de los lomos de los libros, sí. ¿te imaginabas que ibas a convertirte en el escritor que finalmente te convertiste?
3: No, estaba seguro que iba a ser escritor. Ahora, ¿qué tipo de escritor y cuáles iban a ser mis libros...? No, pero, pero se parecen bastante, me parece, a lo que eran mis, mis, mis fantasías. Yo siempre digo eso, ¿no? que, que yo no tengo uno, una fe religiosa, no creo de todas las doctrinas posibles, si bien he leído eh, sobre todas ninguna me convence, pero sí eh, siento un, un cierto agradecimiento a algo, o a un misterio, y de eso tratan bastante mis libros casi todos, que, que es el que me ha permitido eh, cumplir mi, mi vocación primera y, y original, que yo, yo nunca quise ser ni Batman, ni jugar en la selección de fútbol, ah. ni ser corredor de Fórmula 1, mucho menos ser presidente de la República, ah. este, entonces sí tengo alguna especie de, de, de agradecimiento y de, entre comillas, satisfacción. Por, por haber podido hacer lo que quise hacer, incluso antes de saber leer y escribir. Rodrigo,
1: ¿y tu, la literatura era tu ballena blanca? ¿Sigue siendo tu ballena blanca?
3: Es una ballena blanca, pero, pero no, no tiene la ferocidad de Moby Dick, digamos. Ajá,
1: ¿no?
4: ajá.
3: Eh, es un delfín gigante, ¿no? Los delfines suelen ser más bondadosos que las ballenas, ¿no?
4: Ajá. por lo menos en el
3: imaginario. Sí, es un... Es un, es un es un delfín blanco y, y gigante, mira la
1: literatura. Mm. Mm. ¿Cómo fue que leíste a Melville por primera vez? Lo primero que leíste fue Moby Dick antes que los cuentos, me imagino que sí, cuando eras chico, ¿no?
3: Sí, lo primero que leí fue una edición de Moby Dick que en esta colección que se llamaba Clásicos Bruguera, mm. que no sé si te acordás que en el lomo sí. teníamos como las figuritas de los personajes y que por, por dentro tenían una disposición bastante curiosa porque tenían como en la página de la izquierda era texto y en la página de la derecha era como un cómic que se suponía que representaba lo que habías leído, el texto, ¿no? Pero lo que a mí me intrigaba mucho y que fue tal vez mi, primer, mi primera radiación a una forma involuntaria de metaficción, posmodernismo fue que muchas veces lo que estaba en el, en el texto no se correspondía con el cómic y viceversa, ¿no?
4: Mm. Y
3: después, bueno, ya después con el tiempo habré leído, supongo, alguna versión primero eh, más, creo que estaba en la colección Robin Hood, Moby Dick, no estoy seguro, seguramente fue eso lo siguiente. Sí,
1: tal, tal vez
3: no completa, ¿no? Sí, no, no, bueno, completa seguro que no. Y luego ya mm. sí la, esa, la traducción de Pesoni de, en dos volúmenes, ¿no? Que es la, creo que manejamos todos. Sí, la del Fondo
1: Nacional mm. de las Artes. En algún momento, ¿En de todas maneras, también mm. yo
3: llegué a, a, a Moby Dick por porque me gustaba mucho la literatura fantástica y las películas de monstruos gigantes, etcétera, etcétera. Quiero decir, no llegué diciendo voy a leer a Melville, obviamente, ¿no? No, claro, claro. Este, del mismo modo que llegué a Drácula por las películas de Drácula y me encontré con algo muy diferente.
1: ¿Pero y cuándo entonces aparece como la pasión por Melville como figura de escritor, digamos, y empezás a leer ah, todo lo que cuando uno lee tu, tu nueva novela encuentra, como siempre, al final esa, esa enorme cantidad de bibliografía? ¿Cuándo empezó no. la pasión por Melville?
3: No, bueno, pero hay una primera influencia que es la más este, pedestre y, y, e infantil, si ves que es, la fascinación por los epígrafes que tengo yo, que está en Melville, no y en Moby Dick, que tiene 16 páginas de, de epígra epígrafes, esto sí. Melville no llamaba epígrafes, sino extractos, ¿no? Sí. Y después, este, creo que también había una historieta de brecha de Moby Dick, había una adaptación, había otra de Durañona, pero, pero Melville es un escritor que, que, que es ineludible y además es, a mí siempre me interesó y, y muy rápidamente me especialicé en la literatura... Eh, norteamericana y Moby Dick, que sin lugar a dudas, una para mí de las cuatro novelas fundantes de la idea de la gran novela norteamericana, ¿no? que es esa otra Moby Dick. ¿no? Los norteamericanos siempre están buscando una gran novela americana. Sí. Todos los años aparece uno, un, un libro de ese calado y con esas intenciones y ese calibre. Y a mí me divierte mucho, siempre digo lo mismo, ¿no? que paradójicamente tal vez la, la, la gran novela norteamericana indiscutible, que llena todos los casilleros, la escribió un ruso en plena eh, Guerra Fría en inglés, ¿no? que, es, claro, de claro, que claro, es una variación claro. de Movidik también, ¿no? es un, un, un personaje completamente obsesionado por la persecución de algo y el alcance de algo.
1: Sí, cuando hablas de esas cuatro novelas, eh, había estado leyendo, que mencionabas, bueno, por supuesto Movidik, La letra escarlata de Hawthorne. Que, quien aparece mucho en esta novela, el personaje. Sí, sí. Eh, retrato de una dama de James, que aparecen cosas de James, y bueno, y Huck Finn de, de Twain. Y, y había leído esto que decís que es muy interesante, sí. de, de, la, de de Lolita como una también como una versión de Movedick, y aparece un epígrafe al comienzo de esta novela nueva, que es sí. en realidad de, de Pálido Fuego, de Nabokov, y sí. que dice... Eh, que dice, ¿quién, ¿quién deambula tan tarde en la noche y en el viento? Es la pena del escritor, es el salvaje viento de marzo, es el padre y su hijo. La pena del escritor. ¿Cuál es la pena del escritor,
3: Rodrigo? La pena del escritor. Eh, bueno, hay, hay, hay muchos tipos de pena aplicables un escritor, ¿no? Una primera y principal, que vos también la conoces, es llevarte el 10% del precio de portada, nada más. Esa puede, puede ser una de las penas del escritor, ¿no? Pero total, bueno, hay penas total. más profundas, más líricas
1: claro, y, claro. Y, y
3: fánicas, si se quiere, que, que bueno, es la pena de nunca vas a terminar. Una, una de las ideas que a mí me atormenta siempre es pensar que tal vez el libro que hubiera sido más importante para mí en tanto el lector y en tanto escritor en cuanto a utilidad y en cuanto a aprendizaje, tal vez no me voy a cruzar con ese libro, ¿no? Uh -huh. está, dando, está dando vueltas por ahí, ¿no? Uh -huh. eh, y después la, hay una pena también, eh, desde un punto de vista práctico, que, que es que rara vez los, los libros que uno... Eh, acaba escribiéndose, reflejan claramente lo que uno quería que fuese ese libro antes de escribirlo, ¿no? De todas maneras, tengo que decir que, que, que de algún modo eh, Melville es, es mi libro más inmejorable, no en el sentido de que es perfecto y es el mejor, sino que creo que es el que más se parece a la idea que yo tenía en principio de cómo debía ser el libro.
1: ¿Qué había detrás de eso? La idea de escribir sobre... Eh, la relación de un padre con el hijo, la imagen del, de ese hombre cruzando el río Hudson, la idea de volver a pensar en uno de tus narradores favoritos. Vos siempre estás escribiendo muchas cosas al mismo tiempo y no solo de tu propia creación, sino también de encargos y trabajos diversos. Siempre me resulta raro imaginar cómo, cómo, cómo dividís tu, tus días para poder hacer tanto, pero ¿cómo surge la idea de Melville?
3: No, el disparador primero y, y, y original es haber leído en una biografía de Melville, eh, haber visto, digo leído, pero en realidad vi, digamos, la imagen esta del padre volviendo a la casa cruzando el río Hudson congelado. ¿no? Una biografía de Melville de un tamaño normal, de 300 páginas, es la, la que yo leí primero, la, la de Andrew del Banco, eso ocupa cuatro o cinco líneas e incluso toda la figura del padre de Melville ocupa muy poco espacio, ¿no? Porque murió cuando uh -huh. tenía Melville, este, 10 años, ¿no? Uh -huh. Pero no mucho más que eso. Uh
1: -huh, uh -huh. O sea,
3: y, es, eh, esa es la eh, primera imagen. ¿Te,
1: ¿Te tocó alguna vez eh, caminar sobre un río o sobre un mar congelado?
3: No, no, en absoluto. <risas> espero, espero que
1: no.
4: Uh -huh. eh,
1: y, no, te lo, y... sabes por qué te lo pregunto? Porque a mí una de las cosas que más me impresionó es que yo alguna vez caminé sobre el Ártico congelado. La ah, sensación no de bien. caminar sobre el agua no. congelada, sobre un agua que no tiene límites, digamos, visuales, es algo muy impresionante. Entonces, fue esa, esa cosa visual que vos describís y que es como el eje de tu novela, eh, me, me impactó realmente, ¿no?
3: Ya, 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 ya. Eh, no, y después a continuación... Eh, yo, yo, hay varios libros míos que, que bordean a veces cierta forma de género, no como la ciencia ficción en el fondo del cielo, o un acercamiento a la historia argentina con, esperando con historia argentina, o ah. eh, una reflexión sobre la idea de, de, de la infancia y la literatura infantil en jardines de Kensington, pero yo siempre trato de que todo eso venga hacia mí, no voy yo hacia eso, ¿no? Y ah, aquí es, eh, fue básicamente lo mismo de siempre, ¿no? Yo siempre digo todos mis libros tratan sobre leer y escribir, ese es el sí, tema sí, de los libros. Sí. Y de un tiempo esta parte se ha visto potenciado, coincidiendo con mi propia paternidad hace, hace 15 años, eh, eh, además del de, de, misterio de, de dónde viene la vocación literaria, también el misterio de esa otra vocación que es, que es la paternidad, ¿no? que es una, ah. una vocación y que está llena de equívocos y de idas y, de, y, y vueltas y de, y de cambios de, de punto de vista también, ¿no? Sí, como
1: renacimientos, ¿no? De, sí, permanentes sí, renacimientos, ¿no? Eh, Rodrigo, te invito. Te, perdón, perdón. No, te decía que te, que te invito a que escuchemos un poquito de música y seguimos conversando acerca de esto, de, de cómo tus libros en realidad siempre profundizan en aquello de leer y escribir.
3: Genial.
5: I'm much too fast to take that test. Ch-ch-ch-changes. Turn and face the strange. Ch-ch-ch-changes. Don't wanna be a richer man. Ch-ch-ch-changes. Ch 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 Turn and face the strange. Ch-ch-ch-changes. It's gonna have to be a different man. change your turn and face the street Ch -ch change your don't tell them to go up on olive and
1: Este es David Bowie, Changes.
0: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
1: Y tenemos nueva sección, esta sección Bienvenidos, que la idea es poder utilizar este momento para hablarte de esos libros que acaban de llegar y que de pronto no tuve tiempo todavía de leerlos, pero que ya los tengo en la mesita de luz, en la mía. Porque tengo ganas de hacerlo. En este caso te voy a hablar de un libro de ensayos de Fabián Casas. Son dos ensayos, en realidad son dos presentaciones, dos conferencias que dio Fabián Casas. Una de ellas sobre Gombrowicz en un congreso Gombrowicz y la otra, una apertura inolvidable del FILBA que se llama Seis Propuestas para los Próximos millennials. El libro se llama Cómo encontrar poesía en el motor de un auto de Fabián Casas y fue publicado por UOIEA. Wow yeah. eh, Otro libro... ...del que te quiero hablar es... Eh, ...¿Cómo era ser pequeño? ...explicado a los grandes por Luis Pesetti, ...publicado por Siglo XXI, me encanta Pesetti, ...me encanta cómo le canta a los chicos... ...me encanta lo que escribe, las ficciones, los ensayos... ...y en este caso esta idea de que nos cuente... ...a nosotros los grandes, cómo era ser chico... ...me fascina. Y el tercer libro es Pasolini por Pasolini... ...entrevistas y debates sobre cine... ...publicado por El Cuenco de Plata... ...con prólogo de Bertolucci... ...y que reúne precisamente... ...estos textos sobre cine del gran poeta y cineasta italiano eh, que siempre tiene cosas para decir y que este año además se cumplen aniversarios entonces Pasolini por Pasolini
0: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñec Continuamos en Vidas Prestadas
1: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y hoy esos mundos posibles nos llevan a conversar con Rodrigo Fresán a propósito de la aparición de su nueva novela, Melville. Este Melville sin la E. Eh, uh -huh. esto, esto aparece en la novela, esto de que posiblemente fue la madre de Melville quien agregó esa E al apellido para escapar a los acreedores, ¿verdad?
3: Sí, para darles también una forma de de reescritura y de edición y de tachar y de volver a empezar a sus hijos, tratar de separarlos un poco de, del estigma del fracaso paterno, ¿no? O sea, es uno, es uno de los tres puntos realmente ciertos y, y, y comprobados eh, del libro. Uno es el de la, la letra eh, E añadida, la otra es el cruce del río Hudson esa noche, que fue tal, tal como aparece ahí, y eh, la segunda es la la agonía de Alan Melville alucinada con el pequeño Germán a los pies de la cama, ¿no? Yo después todo eso lo mezclo y pongo todas mis filias y fobias y tics y tonterías y gracias. Este, o sea, no me privo de que, que en el siglo XIX haya aparezcan los Beatles o, 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 o qué bello es vivir de Frank Capra o incluso una canción de Pink Floyd o, o el cine de Stanley Kubrick, ¿no?
1: Sí, 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 claro, viene en, en tu estilo en ese sentido que además vos señalás a Melville dentro de una tradición de autores que crean a sus propios lectores. En general, uno escucha muchas veces a los a escritores que hablan de cómo un, un escritor eh, tiene que, digamos, buscar su propia lengua. Y en este caso me interesa mucho esa idea de los autores que crean a sus lectores, como a la medida de su enciclopedia sería, usando la, el concepto de Humberto Eco, ¿cómo sería eso?
3: Bueno, además, yo quiero decir, no, no soy un escritor que va envuelto, bueno, sí en Argentina, pero no soy un escritor que va envuelto en la, en la bandera argentina, ¿no? Pero me parece que es algo muy argentino esto que apuntas recién, que es parte de, del ADN de la literatura argentina, que tiene que ver también con que todos los, los escritores argentinos interesantes e importantes son básicamente superlectores, lectores, ¿no? Hacen como sí. una especie de profesión de fe de lo que han leído... Los libros están llenos de escritores, están llenos de libros, están llenos de, de lectores. Hay una cosa muy muy curiosa y muy particular que, que no tiene, me parece, parangón en ninguna otra literatura del idioma o de cualquier idioma, que es que todos han abordado el género fantástico o la ciencia ficción o lo extraño, generalmente, también, ¿no? Sí. Y este... Y después está también incluso la, la idea de, de que la gran novela argentina no tiene mucho que ver con la gran novela latinoamericana, ¿no? Todas las grandes novelas argentinas son muy extrañas, son bastante parecidas a Moby Dick en el sentido que están, son muy atómicas o muy atomizadas, ¿no?
1: Sí, Me, cuando estamos hablando de literatura argentina, estamos hablando de algunos nombres en particular, estaba tratando de pensar, pensaba en Borges, pensaba en Aira, imaginaba, eh, pero por ejemplo pensaba que Saer también es un, es un escritor que trabaja mucho con la metaliteratura, pero ahí lo, el género no aparece, ¿no?
3: Bueno, pero, pero, pero sí pero sí aparece un mundo muy propio, que no con, con una sí. forma de, transcur de transcurrir del tiempo que es muy... Con una dimensión alternativa, ¿no? Sí,
1: sí, cercana a una ética, lo es, claro, sí, y puede también
3: ser. Es una percepción del tiempo que, que no es realista, me parece. Es, es
1: sí, entiendo lo que decís, sí, sí, es, entiendo, entiendo perfectamente.
3: ¿no? Y además, bueno, yo siempre me acuerdo como 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 mandato y como como buena instrucción de, de, de Borges, lo que dice ahí en el, y eso lo digo siempre, en el, en el ensayo en El Escritor Argentino y la Tradición, cuando dice eso de más o menos. Dice, puesto que tenemos que resignarnos a la fatalidad de ser argentinos, nos queda el consuelo de que nuestro tema es el, el universo entero, ¿no? No hay limitaciones. Claro, claro. bueno, y, la, la de, ventaja de, de la
1: periferia de, también, ¿no? ¿Cómo? La ventaja de la periferia, tal vez.
3: Sí, la ventaja de la periferia y, de, y, de, y, y del freak, ¿no? Claro, también. La literatura argentina es, 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 yo sé, es una literatura extraña en el mejor sentido del término, yo creo yo, ¿no? O sea, extranjera, alien, ¿no?
1: Sí. Me gustaría leer un fragmentito de la página 77, hablábamos antes del hielo, y me gusta, hablamos del hielo y de la literatura, y me gusta mucho este fragmento que dice, escucha, Germán, primero un pie, y asegurándote de que el hielo no se rompe, recién luego el otro. Y entonces, ya sobre el hielo, mantener el equilibrio y dar unos pasos con cautela. Como quien entra en una casa que no conoce o sale de una casa que conoce para aventurarse a un mundo desconocido. Porque, claro, la sensación es muy extraña a la vez que familiar. De pronto estamos en un sitio en el que jamás estuvimos, aunque hayamos estado allí tantas veces o al que tantas veces soñamos, y por lo tanto allí estuvimos con llegar. Pero nunca así. La sensación de escribir o de decir algo que jamás se dijo o se escribió, a pesar de que no se haya dejado nunca de pensar en ello, y de que se lo haga en el mismo idioma y con las mismas palabras de siempre. Caminar es lo que se sabe, el hielo es lo que no se conoce. Me gusta eso y me gusta por lo que estábamos hablando también en relación a lo que significa aventurarse
3: a escribir, ¿no? Sí, y, adem y, y además, este, me sí, mi primera, cuando me preguntabas de cuál fue el disparador de la novela, está esto que te dije, el cruce de, de, del río Hudson por parte del padre. Sí. Y yo, en tanto, el lector, cuando leí eso, dije, ¡ay, qué lástima que no lo hubiera cruzado con el hijo, con el pequeño Germán, porque hubiera explicado claro. una cantidad de cosas! Pero enseguida. Y yo, el lector, dio, dio paso a mi yo, escritor, que, que es una consecuencia directa del acto de, de leer, y dije, bueno, pues yo puedo hacer que crucen juntos, no hay ningún problema, na, na, no hay nada ni nadie que me lo impida, ¿no? Y, de hecho, la novela es un poco todo el camino hacia la, hacia la consecución de, de ese momento reescrito, ¿no? Con, con Venecia, vampiros en el medio, hay una, sí, hay una sí. cantidad de cosas, ¿no? Pero, sí, sí. pero la idea era... Eh, quiero decir, yo me tuve que atar mucho las manos en este libro, más que nunca, porque tenía mucha información de Melville, hay una biografía fantástica de 2000 páginas, pero, pero la parte central del libro, que es este delirio fantasmagórico, podría haber tenido 200 páginas más, o sea, podría haberse acercado un poco a Mason y Dixon de, de Thomas Pinchon. Pero, me, pero tenía una imposición muy grande para conmigo que era que me interesaba que el padre fuese el protagonista, ¿no? no, no, no la, la, esa especie de, de pequeña épica del padre cruzando el río congelado, no me interesaba que fuera anulada o, o, o cubierta por, por o la gran épica de Herman Melville, ¿no?
1: No, lo, lo que aparece, digamos, es el padre contando, a él, perdón, el hijo contando al padre, en claro,
3: este caso. ¿no? Pero esa, esa, esa era la idea, ¿no? Que además es una sí. cosa que, que cuando 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 uno es padre o madre, uno empieza con la loca sensación completamente irreal de que de algún modo está escribiendo a sus hijos y casi enseguida te das cuenta que tu, tu hijo te comienza a reescribirte, ¿no? Y que está muy bien que así sea, ¿no?
1: te comienza a reescribirte o a hacerte las tapas de los libros como pasa también, en mi caso. ¿No? Es un
3: caso extremo. El mío no es un caso extremo, pero, pero además la tapa es muy buena, así que está todo, todo en orden.
1: Cuando cuando viste por primera vez este cuadro de Melville que aparece la frente acá en, en la portada, a la frente del padre de, de Herman Melville, de Alan Melville, y que adentro se ve completo un, un cuadro que está en el en, el, en el museo en el Metro, en el Metropolitan Museum de Nueva York? ¿Cuándo lo viste? Bueno, pero además, además
3: ni siquiera es un cuadro, es como una postal muy pequeña. Una,
1: claro, claro, claro,
3: claro. Es una, es una acuarela hecha con una pericia formidable, ¿no? Porque quiero decir, el, al, al final del libro está la reproducción de, 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 de Sí. Del, de la postal completa y es casi de esa medida. No, creo que está, bueno, está en uno de los inserts fotográficos de, de alguna de alguna biografía de Germán Melville.
1: Ahí. John Rubens Smith es el autor. ¿Vos viste esa ese, esa imagen? ¿La viste relativamente grande? ¿La tenías presente o la, o la, vi, la fuiste a buscar mientras estabas escribiendo?
3: No, no, la fui a buscar mientras estaba escribiendo. Claro. me sorprendió mucho, además me causó mucha gracia la idea esa de un retrato despeinado, ¿no? De que sí, sí, sí. Eh, quiero decir es bastante, bastante innovador y transgresor, porque se supone que en esa época cuando posabas para un cuadro. Lo hacías, dabas tu mejor y más ordenada y progresaba. Con todos
1: los cuidados del mundo, ¿no? Sí,
3: sí, sí. sí.
1: Eh, Ro Rodrigo, yo no había leído, pero ahora preparando la entrevista estuve leyendo esto eh, que me resultó como muy sorprendente acerca de que fuiste declarado muerto al nacer.
3: Sí, es verdad. Sí, sí. ¿Y
1: cómo fue eso? ¿Cómo afectó eso tu vida en general?
3: Bueno, por, yo sé, mi, mi madre tuvo la, la, la sabiduría de decirme lo recién a los veintipico, o sea, no... claro. claro. Porque claro, es una cosa que si te la dicen de chico, podés andar por el por el mundo diciendo, he vuelto de la muerte o algo por el estilo, ¿no? no Cam,
1: sé, caminando sobre hielos, digamos. Sí, claro, me podría, haber <risas>
3: llevado, me podría haber llevado a hacer cosas un poco extremas, pero... Claro. Pero pero también, a mí, por ejemplo, como yo te decía, no no, no hay ningún libro, ningún momento, ni ningún disparador, ni ningún Big Bang clarísimo para, para mi vocación literaria, pero entonces yo a partir de ahí entendí que tal vez había sido ya ahí, ¿no? Porque viví para contarla.
1: Mm, claro.
3: Porque tal vez todo viene de ahí.
1: Claro. Hablábamos antes de las figuras eh, de los escritores que, que dejan, que no pueden escribir o que dejan de escribir, la figura del escritor. Eh, sí. y, y leía eh, algo que mencionabas acerca de Philip Roth, ¿no? Que sé que es un autor que te gusta, que compartimos eh, sí. el el, 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 el afecto, el cariño por su literatura o la admiración sí. por su literatura, ¿no? Me sí. gustaría un poquito que, que, que me dijeras porque fue muy duro el momento que Philip Roth dijo no voy a escribir más, todos nos dijimos ¿cómo, ¿cómo puede ser que este hombre diga a partir de ahora no escribo más? Bueno, además ¿Cómo no solo, lo no solo, vos?
3: No, solo, no solo anunció que dejaba de escribir sino que se iba a leer todo entero a él para ver si había estado a la altura, uh -huh. y lo hizo leyó su, su obra completa y llegó a la conclusión de que no estaba mal, entonces que ya estaba ¿no? y que quería tener unos, unos años de, de tranquilidad, pero lo cierto es que murió al poco tiempo también, ¿no?
1: Sí, me acuerdo de una entrevista, tal vez, seguramente la leíste, que salió en el New York Times poco tiempo antes de que él muriera, en donde además contaba que estaba leyendo... Cosas que no había leído antes, que se había puesto a leer historia de, de periodos sí, clásicos sí, y demás. Sí, sí, sí. Eh, y, y además, sorprendentemente, eh, a, agradecía cada mañana cuando se despertaba. No no parecía el amargo rot que uno había conocido, ¿no? ¿no? no bueno,
3: ahora está por salir sal, en español, eh, creo que este mes acá en, en España, la, la biografía esta como de mil páginas que escribió Blake Bailey, que sí, fue cancelado. Que exacto. Y, y la verdad que es bastante desgarrador todo el último tiempo de la vida de, de Philip Roth. Es, sí. Yo no lo imaginaba así, si pensaba que era una persona que bueno que tenía la vida más o menos solucionada, sí. pero sufría sí. muchísimo porque no le hayan dado el Nobel, por un lado, y después sí. tenía un grado de dependencia de chicas jóvenes que lo, lo atendieran y lo cuidaran, ¿no? Una cosa bastante desgarrador
1: Sí, y desagradable. Esa, esa parte sí. particular resulta así como, como un poco desagradable. Estás hablando de, la, de tus lecturas, y yo mencionaba antes tu trabajo como traductor, tu trabajo como periodista, como crítico, tus prólogos. El prólogo que escribiste a las obras completas de Carson McCullers es realmente buenísimo. Además de que, sí. bueno, me gusta mucho a mí también la obra de ella, pero tu prólogo realmente es... ¿Cómo haces para dividir tu día... Sí. ¿Y para trabajar tanto, Rodrigo? ¿Para escribir tanto y producir tanto?
3: No, no, no hay sistema. No, no tengo ni horarios, ni, ni tanto tiempo para esto, ni tanto tiempo para lo otro. Voy, voy, voy haciendo. Me parece que también trato de no pensar demasiado uh -huh. en el asunto, porque tal vez si lo racionalizo o lo, o lo, o lo raciono, eh, tal vez me quedaría completamente paralizado y, 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 y llorando en un rincón cubierto por una frazada, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Quiero decir, eh, no dejo de ser un privilegiado, ¿eh? no, 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 lo, no, no lo siento como algo sufrido ni trágico, a mí la, la, la figura del escritor que, que sufre su oficio siempre me pareció profundamente antipática, y si algo también respeto de, y, y, y abrazo y, y celebro de la literatura argentina en general, salvo, salvo raras excepciones, es que tiene, me parece, un, una un sabor de salir a jugar, ¿no? de diversión pura.
1: ¿Por eso te gusta Bioy?
3: hoy para mí es uno de los más grandes, sin lugar a dudas, pero también está Borges, está Cortázar, sí. Eh, sí. todos, eh, Aira, Fogwill, eh, sí. incluso toda, toda mi generación, ¿no? me parece que, 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 que escribimos para pasarla bien, no para pasarla mal.
1: Te hago la última. En algún momento, diciendo que tenés un sí. libro pendiente, que habías eh, hablado con, con, con Claudio López-Lamadrid, mm. eh, hablabas mm. de, de, de anécdotas con Susan Sontag y con Hugh Grant, pero decías que tus novelas eh, tus novelas son más bien Bill Murray. ¿Qué quieres decir con eso?
3: Me gusta mucho a mí la cara de Bill Murray siempre. Quiero decir, <risa> yo, uno, yo en mis libros no hay, no hay muchas descripciones físicas de personajes, Sí. Pero yo les hago casting a todos, o sea, todos tienen el rostro de algún actor, generalmente porque me sirve tenerlos así en la cabeza, ¿no? Sí. Por más que sí. no los describa parecidos a esos personajes, a esos actores, ¿no? Sí, sí. Y con el tiempo me fue pasando algo tremendo que hombres, mujeres, bebés, perros y, y, y lo que se te ocurra, todos van teniendo la cara de Bill Murray. Es no casi sí,
1: la, es, es como una, una nueva versión de hechizo del tiempo, pero un poco
3: de eso, en, un en poco tu de literatura. De... sí, no, y además me, me gusta mucho esa, esa cara de ese rictus permanente de, de Bill Murray, de como de una especie de asco divertido <risa> con una ceja enarcada. Me parece claro. que me siento claro. muy representado.
1: Rodrigo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. No, no, eh, gracias, recomendamos la lectura de, de Melville como recomendamos en general la lectura de tu obra. Un, un verdadero placer charlar con vos. ¿eh?
3: Lo mismo. Muchísimas gracias por la, por la invitación y cuídense todos. Lo mismo.
1: Escuchamos a Fito Páez, brillante sobre el mic.
0: Mesita de luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
6: Hola, mi nombre es Joana D'Alessio. Soy editora de libros infantiles en Ralenti, editora de libros de no ficción en vinilo y, bueno, recientemente publiqué una novela como autora. Mesita de luz. Por suerte no es tan chiquita, Mesita de luz, porque tengo pilas y pilas de libros. Conviven, diría, como distintas categorías. Tengo muchas veces libros que compré y quiero leer, libros que estoy leyendo, que lamentablemente suelo leer de a varios, y libros que son como libros preferidos, que a veces vuelvo a agarrar para, para releer alguna parte y van quedando acá. Ahora mismo, dentro de lo que sería libros que estoy leyendo, tengo un libro que es una novedad de Ampersand que se llama Atlas de Botánica Argentina. Es un libro que como objeto es increíble, tapa dura y tiene fotos de ilustraciones eh, botánicas hermosas. Y bueno, de alguna manera el libro trata sobre cómo a lo largo del tiempo se fueron, eh, fueron existiendo distintas maneras de representar la botánica, de dibujar, de fotografiar. También tiene que ver bueno, con el coleccionismo, con el surgimiento de los jardines botánicos. Y también tiene toda una parte que refiere como a, la, a la flora autóctona, a las nativas, que bueno, es un tema que me interesa especialmente. Y dentro de lo que es libros eh, preferidos, tengo justo ahora encontré uno que se llama Esa visible oscuridad. Es un libro, libro de William Styron. Es una confesión, una, un libro autobiográfico en primera persona que tiene que ver con una depresión que tuvo y cuenta cómo, cómo fue todo ese tránsito y cómo finalmente, después de pasar, incluso por la idea del suicidio, de estar internado, eh, una depresión muy profunda, cómo él sale adelante. Yo lo leí hace poco, no es para nada una novedad, pero me pareció un libro como muy interesante para, para leer en esta época y para aprender un poco más de esos temas. Y la
1: escuchábamos a Joana D'Alessio, editora de Ralentí y Vinilo, que acaba de publicar su novela Alguien a quien contarle todo por la crujía. Nos contaba qué libros tiene en su mesita de luz.
0: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: En la página 31 de la novela de la que te voy a hablar ahora se lee Ahora te veo y lo primero que veo es tu enfermedad. Me cuesta encontrar un vestigio tuyo. Esto está, como te decía, en la página 31 de una novela. ...de un libro, de una novela, de una autoficción... ...se llama Un Temporal... ...la autora es Ancilta Grisas... ...fue publicada por Entropía... ...Ancilta es fotógrafa y artista visual... ...esta es su primera novela... ...su primer libro... ...y lo que hay es una historia real... ...que es la historia de un padre que todavía está ahí... ...como dice ella en... Eh, ...como dice la narradora... ...justamente en, el, en la primera frase del libro... ...que es la dedicatoria... ...a mi papá que todavía está... ¿Qué quiere decir esto? Algo que nos pasa en general y que tiene que ver con, con esta idea de no todos somos padres, pero sí todos somos hijos. ¿Qué pasa cuando esos padres se dejan de ser los que fueron siempre para nosotros, para, para nuestra memoria, para nuestra identificación, para nuestro aprendizaje y de pronto enferman y no son ellos? dejan de ser ellos, dejan de, por ejemplo, comunicarse, dejan de, por ejemplo, hablar de la manera que hablaban o comunican de otro modo, dejan de moverse, empiezan a tener dificultades para expresarse, están vivos, están ahí, pero no son los que nosotros tenemos en nuestra cabeza y sin embargo son aquellos padres de los que todavía tenemos que seguir ocupándonos. Un temporal está escrito a la manera de... de de una carta que le escribe la hija a su padre, es decir, es una, le habla a una segunda persona, le cuenta la historia que tuvieron, le cuenta la historia que tienen, le habla de ellos, Ancilta, a su padre. El libro se llama Un temporal, es muy conmovedor, funciona también como un como un temporal para quien lo lee, es, eh, hay una forma de narrar que es muy eh, conmovedora, es un tema y una forma de narrar muy conmovedora. El libro, te decía, fue publicado por Entropía y dice novela, de modo que la tratamos como una novela. Una reedición importante en tiempos de guerra y en tiempos en donde se vuelve a hablar de Rusia y en donde de pronto está bien recordar el lugar que tuvo Rusia en la Segunda Guerra Mundial, se publicó La Orquesta Roja, el clásico de Gilles Perrault, esta vez con un prólogo de Ricardo Radiendorfer, lo publicó la editorial Punto de Encuentro y cuenta un episodio, a partir de entrevistas que tuvo el autor, cuenta un episodio de, de, de la historia que es eh, el de la Orquesta Roja justamente, que narra la historia de una organización que fue única en, en la historia del espionaje mundial la red de espías soviéticos que hizo desastres, que causó estragos entre los nazis durante la Segunda Guerra y que jugó un papel decisivo en la derrota de Alemania que incluso eh, el mismo jefe de los servicios secretos de Hitler llegó a decir que el, el Leopold Trepper, que era quien manejaba esto, un judío polaco que estaba a la cabeza, que era el gran jefe de la Orquesta Roja, decía que Trepper solo ganó la Segunda Guerra Mundial porque su actuación costó más de 300.000 muertos a Alemania. Trepper tenía una gran capacidad, formó un gran equipo, pudo captar a varios colaboradores. Esta red eh, de espionaje conseguía que entre 6 y 10 horas cualquier noticia que tuviera que ver con los nazis llegara rápidamente a la unión soviética es una novela es un libro digamos eh, voluminoso y como te decía tiene prólogo de ragendorfer y realmente vale la pena que se haya reeditado la orquesta roja que siempre es muy recomendable Y llegamos al final de este Vidas Prestadas Sabes que vas a poder escucharnos De ahora en más cada vez que quieras En la página de Radio Nacional Y también en tu plataforma de podcast favorita En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez En la edición Ignacio Guglielmi En la producción de este programa Consiguiendo todo y mucho más como siempre Gustavo Kogan Me llamo Inde Pomeráñez Nos estamos escuchando
0: Chau vivo da
4: vida que pasa de amores que vão e van y van